0: Olá, você é nossa ouvinte do nosso podcast Fake News, uma análise sobre seus impactos. Nós somos alunos do curso de Direito do Instituto de Educação Superior de Brasília, IESB. E à luz da disciplina Pensamento Computacional, ministrada pelo professor Leonardo Silva, viemos te atualizar sobre esse assunto tão discutido na era da informação digital, as fake news. Meu nome é Sara Antunes e eu e meu colega Gustavo Caseri deixaremos bem claro o que é a fake news e como ela funciona. As estudantes Beatriz Lucena e Flávia Monteiro nos trarão exemplos e consequências das fake news. E por acaso, você saberia me dizer de como combater com métodos eficazes as notícias falsas? A ilustre participação das alunas Aline Medeiros e Mariana Bernardes, te ensinará alguns passos para não cair na desinformação. E, por fim, Bia retornará com Michele Carvalho para falar um pouco das fake news em meio à atual pandemia.
1: O conceito de fake news indica a produção artificial de histórias falsas que mantém a aparência de notícias jornalísticas com fontes confiáveis e normalmente são di disseminadas pela internet ou por outras mídias sociais, ou até mesmo verbalmente, por meio de grupos sociais. E normalmente são criadas para influenciar posições políticas, defender partidos, ou prejudicarem alvos específicos, pessoas, instituições. E... Mas de uma maneira ou outra, a disseminação de notícias falsas é tão antiga quanto a própria... Língua, comunicação verbal, criação de falsos rumores sempre esteve presente na história e teve sua importância, uh, mas o tema ganhou grande relevância atualmente com a introdução da internet e das redes sociais, que são ambientes extremamente propícios para a disseminação de qualquer tipo de informação. Elas são geralmente apelativas emocionalmente ou reforçam algum ideal político, ajudando a reforçar crenças e por isso são amplamente compartilhadas e comentadas antes mesmo de os usuários checarem as fontes dessas notícias. Outro efeito que, a, a, que as redes sociais causam na, na disseminação das fake news é, pode ser chamado de a câmera de eco, que as pessoas tendem a se agrupar, participar de grupos e páginas Somente com pessoas que têm a mesma crença, são semelhantes no na linha de pensamento e se isolam de grupos com outras ideias e assim evitam o, o contraponto, o debate e que possam vir a revelar a, fa a falsidade dessas informações.
0: Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas, com o claro intuito de atrair acessos aos sites e, assim, faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento, por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Quem nunca ouviu algum boato de namoro entre celebridades, acusações desmedidas ou até mesmo se pegou lendo sobre a possível morte de alguém famoso? Existem grupos específicos, infelizmente, que trabalham espalhando esses boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. Assustador, não é? Para disseminar informações falsas, é criada uma página na web. Um robô criado pelos programadores desses grupos é o responsável por disseminar o link das redes. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações a cada dois segundos, o que é humanamente impossível. Com o tamanho e volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando essas informações. Dessa forma está criada uma rede de mentiras com pessoas reais. Como os responsáveis pela fake news atuam geralmente em uma região da web que é oculta para a grande maioria dos usuários, não é fácil identificá-los e, consequentemente, puni-los. Além disso, essas pessoas usam servidores de fora do país, em lan houses que não exigem identificação.
2: Oiê! Vamos entender um pouco o que o compartilhamento de tais notícias podem ocasionar? Eu me chamo Beatriz Lucena e, em companhia com a minha ilustre colega Flávia Monteiro, vamos falar a respeito das consequências das fake news e citar alguns exemplos. Ao compartilhar uma notícia sem saber ao certo a respeito da veracidade das informações contidas, podem promover diversos prejuízos e consequências, dentre eles no âmbito político, econômico, social, pessoal, na área da saúde e em diversas outras áreas da vida podendo partir de um prejuízo inofensivo ou até mesmo mais preocupante, sendo capaz de colocar em risco a vida de alguém. Então, algo aparentemente inofensivo, inocente, pode ser bastante perigoso.
3: No âmbito da política brasileira, as fake news obtiveram grandes proporções, chegando a atingir a mais alta corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal... Seus membros e os familiares desses sofrem há algum tempo ameaças e ataques vinculados com notícias falsas, as tão famosas fake news. Com essas ocorrências, o ministro Dias Toffoli entendeu ser necessário a instauração de um inquérito criminal para investigar as notícias fraudulentas que tanto afetam a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal. Um caso de fake news que teve um fim trágico no Brasil ocorreu no Guarujá. Após a publicação de um administrador de uma página do Facebook alertando a população local sobre uma mulher que sequestrava crianças para fazer rituais de feitiçaria. Pela publicação ter um suposto retrato falado, uma mãe de família de 33 anos foi linchada por moradores locais, chegando a falecer dois dias depois do ato bárbaro. Após as investigações, ficou constatado que a publicação não passava de fake news e que a moça que foi linchada e faleceu, nada tinha a ver com as informações postadas no Facebook.
2: Até o momento, não existe nenhuma lei de característica própria criada especificamente para combater as fake news embora já possuam alguns projetos em tramitação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Entre eles, o Projeto Lei número 6.812, de 2017, que diz respeito à tipificação criminal da divulgação ou compartilhamento de informações falsas ou incompletas na rede mundial de computadores. Ao meu ver, já está mais do que na hora de criar uma lei específica para este caso. Hashtag fica a dica. Contudo, em um cenário jurídico pátrio, o Código Penal, de antemão, já previa punições para os que compartilharem esse tipo de notícia com a pretensão de ofender alguém, seja por meio de injúria, calúnia ou difamação, receba a devida punição. Neste caso, aos que cometem tais delitos são submetidos a penas que podem ir de um mês a dois anos de detenção e multa. Além disso, a Lei 3.688, de 1941, que versa sobre as contravenções penais, dispõe em seu artigo 41 que aqueles que provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, será penalizado com a prisão de 15 dias a seis meses ou multa. E no âmbito civil estará sujeito a indenizar por danos morais o indivíduo que ia afetar a imagem ou moral de outrem, ou em danos materiais, caso comprove que tal informação inverídica lhe trouxe prejuízo financeiro. As fake news recebem bastante visibilidade nas esferas políticas e eleitorais, podendo provocar consequências drásticas. O ministro Luiz Fuchs, ex-presidente do Superior Tribunal Eleitoral, afirmou que, caso fique comprovado que o resultado das eleições teve influência de tais notícias, pode gerar anulação desta. No Código Eleitoral Brasileiro, dispõe no artigo 323 a respeito da punibilidade de quem divulga falo, fatos falsos de propaganda eleitoral. Diz o artigo, divulgar na propaganda fatos que sabem inverídicos em relação aos partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, causará pena de detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias multas, sendo capaz dessa pena ser agravado caso seja cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Não obstante, o Superior Tribunal Eleitoral dispôs na resolução de número 23551, no artigo 23, parágrafo 2º, no que se refere à proibição de vinculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com intenção de falsear a identidade.
3: Diversos pesquisadores e analistas destacam que a disseminação de notícias falsas em meio às eleições, como a dos Estados Unidos e a do Brasil em 2018, foram determinantes para a eleição dos candidatos, uma vez que elas provocam a desinformação nos eleitores, podendo influenciar em seus votos e decidir o final de uma eleição. Esta, por sua vez, poderia ter outro desfecho se não fosse as fake news. Com uma onda preocupante de compartilhamento inverídico nas eleições de 2018 no Brasil, o Superior Tribunal Eleitoral proporcionou um seminário internacional que objetivou o debate de medidas para impedir ou minimizar as divulgações de fake news em futuras eleições, como nas municipais do Brasil, em 2020.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte desse podcast, meu nome é Aline e hoje, juntamente com a minha colega Mariana Bernardes, irei tratar sobre o combate às fake news. Primeiro de tudo, cabe a gente salientar aqui que o fenômeno das fake news não é algo novo no segmento mundial, mas que especificamente no Brasil, a partir de meados de 2017, com a aproximação das eleições e principalmente pela corrida presidencial, esse fenômeno ele teve o seu boom e tomou proporções extraordinárias, com características também muito semelhantes ao que aconteceu um ano antes na corrida presidencial dos Estados Unidos, quando o republicano Donald Trump contrariou as estatísticas e venceu a democrata Hillary Clinton. Bom, e foi justamente buscando respostas para tentar entender como que funciona esse universo que o MIT realizou uma pesquisa e analisou nela que Entre os anos de 2006 e 2017, aproximadamente 126 mil novos rumores foram tweetados por cerca de 3 milhões de usuários, por mais de, pasmem, 4.5 milhões de vezes. De modo geral, esse estudo ele concluiu que as notícias falsas elas tendem a se replicar 70% mais vezes do que as notícias verdadeiras. O fato é que a correção de uma fake news ela demanda muito mais trabalho e tempo do que a sua criação, uma vez que é necessária a apuração e investigação dos fatos para se alcançar a veracidade deles. Enquanto que uma só pessoa pode criar várias notícias falsas em apenas um dia e disseminá las por aí. E olha, em muitos casos, uma simples correção da notícia falsa não é o suficiente para mudar a opinião daqueles que já receberam. Aumentando ainda mais o ceticismo dessas pessoas. Bom, agora que tu já chegou aqui e já sabe tudo isso sobre as fake news, você deve estar se perguntando. Beleza, Aline, e o que eu posso fazer para combater as fake news? Bom senta, respira, toma um copo d'água que eu já te explico. No geral, você pode tomar alguns tipos de cuidados antes de compartilhar qualquer tipo de notícia. Por exemplo, você pode analisar as informações. As fake news elas costumam ter chamadas propositalmente tendenciosas, o que faz com que o, o leitor dissemine a notícia muitas vezes sem fazer uma análise apurada dos fatos. Veja se o site é confiável, conhecido. Desconfie se a notícia tiver muitas palavras em letras maiúsculas, abreviações, erros de ortografia e excesso de adjetivos. Também procure pesquisar a veracidade dos fatos, os nomes vinculados e as fontes citadas. E você também pode confirmar se a notícia saiu em outro veículo mediático. Nem sempre o conteúdo de uma fake news é 100% mentiroso. Às vezes, apenas partes deles foram utilizadas fora de contexto. E olha, se tu tá indignado com tudo isso que eu te disse, calma que você não é o único. É, atualmente, existem programas de combate às notícias falsas. Alguns são bem famosos, como por exemplo o Fatal Fake, da Rede Globo de Televisão, que é um serviço de monitoramento de conteúdos. E outros já não são tão famosos assim, como por exemplo o Projeto Comprova, que é uma associação colaborativa, que conta com a parceria de 28 veículos de imprensa, unidos no compromisso de investigar a veracidade de notícias e rumores que estão ganhando projeção na internet. Ele foi criado durante o último período eleitoral e continua até hoje na ativa, atualizando seus leitores sobre a checagem de informações duvidosas sobre a Covid-19.
5: Olá, ouvintes do podcast. Meu nome é Mariana Bernardes e eu, juntamente com a minha amiga Aline Medeiros, Vamos falar sobre o combate às fake news. Como já bem diz o historiador Yuval Harari, em seu livro 21 lições para o século 21, parece que estamos vivendo uma era terrível da pós-verdade, já que narrativas, nações inteiras, eleições, tudo pode ser falsificado. Porém, quando isso começou, na década de 80, de 50, de 30 talvez, o que desencadeou essa era? Foi a internet e mídias sociais? O que o historiador alega é que os humanos sempre viveram na era da pós-verdade e que o homo sapiens é a espécie da pós-verdade, cujo poder depende de criar ficções e de acreditar nelas. Contudo, isso não significa que fake news não seja um problema sério, ou que políticos, veículos da mídia, órgãos do Estado possam mentir descaradamente, não podemos aceitar as fake news como norma, mas sim encarar que isso é um problema mais complexo do que se supõe. As fake news recentemente destacaram-se como um problema político e é tema fundamental para a democracia brasileira, dado que um dos mais significativos efeitos possíveis da disseminação de notícias falsas se encontra em seu potencial impacto tanto na formação de opinião pública, quanto nos processos eleitorais, refletindo, assim, nos processos políticos e democráticos do país. E a responsabilidade é de quem de checar as informações? É bem verdade que não somos capazes de investigar tudo sozinhos, afinal, somos bombardeados todos os dias com centenas de informações pelos mais diversos meios, como internet, redes sociais, aplicativos de mensagens, enfim. O primeiro passo é reconhecer que nós precisamos investir tempo e esforço para verificar ao menos as nossas fontes preferidas de informação. Harari apresenta duas regras gerais para isso. Primeiro, se você quer uma informação confiável, pague por ela. Se você obtiver suas notícias gratuitamente, Talvez o produto seja você. Segundo, se algum assunto parece ser importante para você, procure ler literatura científica relevante sobre ele, como, por exemplo, artigos avaliados por pares, livros publicados por editoras acadêmicas conhecidas, textos de professores de instituições respeitáveis, etc., para nos ajudar no combate às fake news, não se pode deixar de falar nos veículos que são um fenômeno global, os fact-checking. Essa atividade nasceu no berço midiático dos Estados Unidos. Os que mais se destacam por seu trabalho de referência mundial são fact -check, o fact-check, o polit e o fact-checker. O gênero aparece como uma avaliação da veracidade de afirmações políticas que são públicas não sendo confundidas com checagem de fatos interna, que é aquela elaborada para eliminar erros factuais antes da publicação de uma notícia. Essa etapa é chamada de verificação. Essas agências de checagem de dados dos Estados Unidos foram criadas por jornalistas, buscando a imparcialidade jornalística, apoio as academias, fellowships e subvenções. Entre 2014 e 2018 as iniciativas de checagem de fatos ao redor do mundo triplicaram, crescendo de 44 iniciativas para 149 iniciativas e atualmente são 210 iniciativas e 68 países, identificadas pela base de dados da Duck Reports Lab. Em 2015 foi fundada a International Fact Checking Network, que é uma rede global de checadores que trabalha com princípios, regras, que envolve auditorias independentes, inclusive, e um código de ética específico, o qual diversas agências de checagem do mundo, inclusive no Brasil, integram. Existem 11 iniciativas de checagem de fatos no Brasil, porém ativas no momento temos 8. Aos Fatos, Agência Lupa, Boatos.org, Efarsas, Fato ou Fake, Filtro, Truco e o All Confere. Em busca realizada na plataforma Google Trends, é possível observar que a expressão checagem de fatos atingiu seus picos históricos de busca, realizados por usuários da plataforma nas semanas coincidentes ao primeiro e ao segundo turno das eleições brasileiras de 2018. Vários veículos de checagem no Brasil foram importantes no período das eleições, pois esclareceram várias notícias falsas que estavam sendo disseminadas e exerceram pressão no TSE, fazendo com que atitudes fossem tomadas pelo órgão com o intuito de coibir as fake news.
6: Olá, meu nome é Michele Carvalho e eu vou falar um pouco sobre a fake news em meio à pandemia. Diante da nova realidade de pandemia, a importância da divulgação de boas ou corretas informações sobre as questões de saúde pública, especialmente sobre a disseminação do coronavírus, passou a ser essencial. Atualmente, a tecnologia ocupa um espaço fundamental na busca de informação e interação social. Ocorre que, na mesma medida que permitem o um acesso imediato a essas informações, também servem para o mau uso. A popularização desses recursos tecnológicos intensificou o fenômeno da fake news, causando grave desinformação. Na busca de conhecimento para entender melhor o que, é, o que é, como funciona, os seus sintomas e até mesmo qual a cura do coronavírus, o excesso de informação causa desorientação na população. Com um simples clique, a gente pode observar a quantidade de informações falsas sobre o assunto, como por exemplo, você provavelmente já deve ter escutado falar sobre a notícia que afirma que os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, que estão sendo enviados da China para todo mundo, estão contaminados com o vírus do Covid-19. Com certeza você já deve ter tido acesso a alguma receita caseira milagrosa, ou algum remédio para a prevenção ou até mesmo a cura do coronavírus. Quem nunca ouviu falar que tomar um limão em jejum todos os dias ou aquele chá de alho com limão, mel, gengibre, vai te livrar com certeza. Acontece que as pessoas fazem essas divulgações sem se importar com as consequências. E acredite, elas existem. Existe no nosso direito penal uma categoria que se chama infração penal. Essa infração penal é um gênero e se divide em duas espécies, os crimes e as contravenções penais. No que se refere a fake news, nós estamos diante de uma contravenção penal e não propriamente um crime trata-se de contravenção penal, que é atenta contra a paz pública. Então, toda vez que ocorre uma disseminação de notícia falsa envolvendo temas que podem causar tumultos ou pânico, está caracterizada a infração na modalidade de contravenção penal, que está tá disposta no artigo 41 da lei de contravenções penais, onde as penas principais são prisão simples e multa. A responsabilidade pela contravenção penal, alcança não só aquela pessoa que criou aquela notícia, mas todas aquelas pessoas que compartilham essa notícia. Por isso é muito importante que as pessoas tenham exatidão e certeza naquilo que estão divulgando.
0: Agora nós podemos ver como uma simples notícia falsa repassada pode causar tantos danos, não é? Nossa, muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Esperamos que esse podcast possa contribuir para a formação de melhores cidadãos. E fica a dica, leia antes de repassar. Tchau, tchau!